0: Bom dia, irmãos Feliz sábado Oi, filha Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Foram atropelados pela semana? Que eu tive essa sensação Passou um ônibus por cima de mim Vamos orar mais uma vez antes de abrirmos a Bíblia? Vamos conversar com Deus Pai de amor, querido Deus Nós estamos aqui, Pai, na Tua casa Buscando aprender um pouco mais de Ti, porque nós escolhemos, Senhor. Nós não fomos obrigados, nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas viemos aqui, Senhor, porque nós Te amamos. E é sobre o Teu amor que queremos aprender um pouco mais nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero reforçar para as mulheres que estão presentes aqui hoje... O meu convite, vou falar o meu porque eu tô aqui, pessoalmente, né? Mas é o convite do Ministério da Manhã, da Mulher da Manhã, olha só. O convite do Ministério da Mulher para o nosso encontro amanhã, às 5 horas da tarde. Às 5 horas. Todas vocês são convidadas, tá bom? Então a gente tem uma programação especial que está sendo preparada com muito carinho. Muito carinho mesmo. Tudo está sendo feito assim, ó, pensando em vocês. E a nossa palestrante é a doutora Vanessa. Quem estava no chá das mulheres? Deixa eu ver as mãos aqui quem estava. Valeu a pena? Valeu? Ou oh, não? Valeu, não valeu? Foi o um máximo, meninas, foi o um máximo. Então, assim, se você não pôde estar naquele, naquele domingo, amanhã é uma oportunidade. Vai ser um outro tema, é uma outra abordagem e vai ser muito legal. Tá bom? Então, amanhã é o primeiro encontro que nós vamos fazer durante esse ano, todo domingo, um domingo por mês. Com a temática, a ideia é o quê? É nos fortalecer como mulheres. Eu não sei vocês, mas eu tenho dias que eu não estou tendo força para nada. Que a pressão em cima de mim está puxada. Então, o que, que eu tive na minha cabecinha aqui? Que às vezes a gente pensa coisa boa, eu falei, gente, será que só eu estou passando por essas lutas, assim? Esses questionamentos dentro da minha cabeça, dentro do meu coração? Será que as outras mulheres da minha igreja, as minhas amigas, também estão passando por alguma, algum momento, assim, que dá uma desanimada? Então, se tiverem, então eu vou juntar as minhas amigas, vou falar para elas: tragam outras amigas e vamos juntas crescer emocionalmente, empreendedoramente. Intelectualmente na luz de Jesus. Vocês querem isso? Sim? Então amanhã eu conto com vocês. Gente, vocês não deixam a gente humilhada aqui amanhã não, esperando vocês e não vem ninguém, hein? Pelo amor de Deus, vocês venham, 5 horas da tarde, combinado? Posso contar com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito comum, eu não sei porquê. Você conhece alguém que anda ansioso? Conhece alguém ansioso? É. Se não é você, que você não precisa se entregar, né? A gente não vai contar nossas fraquezas assim. Você deve. Vamos falar assim: eu convivo com alguém ansioso. Você convive com alguém ansioso? Eu estou convivendo com alguém ansioso. Não vou dizer que sou eu, né, gente? Não vou me entregar. Fala sério, a gente não entrega as nossas fraquezas. Nós vamos falar sobre ansiedade. O grande mal do século. Aliás, tem um monte de coisa aí que diz que é o grande mal do século. Mas a ansiedade é um deles. A ansiedade tem tomado conta das famílias. A ansiedade tem tomado conta das crianças. Outro dia o Luca me contou uma história que eu ri tanto. Ele está ele numa fase muito engraçada. E ele falou assim, mamãe, eu não vou contar a história. Eu vou falar só a situação que ele fez, ele falou assim, mamãe, por fora, eu fiquei assim, ó, mas por dentro eu tava assim, <risos> é assim que acontece com a gente, a gente tem que encarar as coisas da vida, aí por fora a gente finge o pleno, né, por fora a gente finge que tá tudo bem, mas por dentro a gente tá assim, igual o Luca falou pra mim, tá assim, ai meu Deus, que vontade de gritar, não vou dar conta. E aí eu quero que a gente hoje, é, vocês sabem que sempre que eu prego, eu trago muita passagem da Bíblia. Porque se não deu tempo de você ler muito bem a Bíblia durante a semana, você vai ler muito agora. E aí já vai ficar bem forte para passar a semana e ficar com vontade de chegar em casa e estudar de novo, tá bom? O combinado é esse. A gente lê um pouquinho aqui, e aí durante a semana fala, gente, eu vou ler de novo, porque eu aprendi umas coisas legais lá no sábado e eu quero continuar aprendendo. Aí eu combinei com o meu amigo Wesley o seguinte, para a gente não se perder na hora de abrir a Bíblia, que são alguns versos, ele vai passar tudo aqui para mim, né, amigo? Vai dar certo, né? E aí nós vamos lendo juntos, pode ser? Pode. Eu sou mãe de crianças, pequenas Então, eu preciso de autoafirmação Então, quando eu falo as coisas, eu fico pedindo para eles repetirem Entenderam, filho? Sabe? entendi Aí eu fico perguntando para vocês, eu peço desculpa Porque eu estou acostumada a ficar educando em casa Eu fico, entendeu, Luquinha? Aí até ele me fala, entendi, eu não paro Então, assim, por isso que eu fico perguntando, tá? Então, vamos lá, gente O primeiro verso que nós vamos ler é Mateus Essa é a grande temática do nosso estudo de hoje Mateus 11 Você já leu esse verso muitas vezes, com certeza Mateus 11, 28 Até o verso 30, vamos ler aqui 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E o verso 30, você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Porque o meu jugo é. e o meu fardo é leve. É leve. Eu trouxe uma ilustração. Amigo, põe para mim o que significa jugo. Olha lá o significado de jugo. Eu não sei quem é da roça o jugo antes. Meu jugo. Eu não sei quem é da roça, mas eu já fui algumas vezes assim na roça, em fazenda, e eu já vi bichinho assim, ó, dois bois, meio que presos a uma coisa. Eu não sabia o nome disso. Isso se chama jugo. O jugo é um feito de madeira, ele une dois animais para que eles elevem o mesmo peso juntos, entendeu? Então, para que eles caminhem no mesmo ritmo. Então, aquilo ali é feito para uni-los, para que eles caminhem no mesmo ritmo e assim um não fique maior. Que o outro, melhor que o outro, ou mais rápido. Estão compreendendo? Então, o jugo é isso. E o fardo? O que significa fardo? Pode passar o próximo. Conceito de fardo. Ali o jugo, ó, mais ampliado, tá vendo? Então, ele une os dois boizinhos ali. E aí o fardo, ele vem preso, bem onde tem essa madeira, prende ali os cestos né, de, do que eles forem carregar, e aí pendura ali, então com isso equilibra o peso. E eles podem caminhar e aliviar um pouco. Fica mais fácil né, os bichinhos levarem alguma, alguma, transportar alguma coisa, sendo que tem apoio de outro animal do seu lado e equilibra o peso. E o fardo, o que significa fardo? É aquele conceitozinho rosa lá. Olha lá, fardo é o que pesa excessivamente é uma carga, um peso, um volume trazendo para a nossa realidade são as responsabilidades as atribulações e até o fardo da idade e aí Jesus vem para a gente e fala assim ó, oh, mas o meu jugo o que eu ponho sobre vocês para vocês caminharem comigo ele é o quê? ele é suave ele não é pesado ele é suave. E o que você tem que fazer para aprender a andar comigo, para me seguir, para que a gente tenha uma amizade boa, não é difícil. Tem que ser o quê? Leve. Tem que ser leve. É isso que está acontecendo com a gente? Fala para mim. Está sendo fácil viver? Está, irmãos? Está fácil viver? Gente, não está fácil. A gente tem tantas necessidades, não é? Ou pensa que tem tantas necessidades tantas obrigações, o dia passa e no final do dia, por mais que você tenha feito muita coisa, quando você vai deitar, você fala, oh, esqueci aquilo, ou então se for só ter esquecido, está tudo bem, o pior é quando a sensação é de fracasso, de potência que você não deu conta de novo, que você não deu conta de novo, eu pelo que eu estou vendo aqui, os rostinhos de vocês, alguns conhecidos, outros nem tanto. Mas se você veio aqui hoje, é porque de alguma forma você é cristão, cristão ou você está simpatizando com o cristianismo. E quando a gente aceita o cristianismo, quando a gente aceita ter Jesus em nossa vida, sempre assim, um, um, o fator principal é a salvação, né? É a graça, é que Jesus vai voltar um dia, nos levar para, vai ver uma vida eterna. A gente, sem essa promessa a gente nem estaria aqui, né? Isso é o norte da nossa vida. Mas sabe, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso salvador, a gente precisa também aceitar um estilo de vida diferente. O nosso estilo de vida precisa combinar com aquele que a gente disse que aceitou. O nosso estilo de vida precisa coincidir com o mesmo comportamento daquele que a gente disse que é o nosso rei, que é o nosso Messias. Porque senão, que adianta eu falar, eu sou cristã, mas gente, a minha cara vive emburrada, eu vivo numa tristeza, eu não estou tô, não tô dizendo, gente, que está triste, está feliz, calma, a gente vai desenvolver, não me julguem ainda, aguenta. Mas a gente vive com uma postura, com um comportamento que não está coincidindo, não está condizendo com aquele que a gente diz que ama e que a gente aceitou como nosso salvador. E aí eu fiz algumas perguntas para Deus e eu queria perguntá-las junto com vocês e encontrarmos as respostas juntos para como que a gente consegue viver nesse mundo pertencendo a Deus e apesar de todo o fardo, de todo o jugo, de toda dificuldade, conseguimos controlar essa bendita ansiedade, né? não é bom se a gente sair daqui com a conclusão hoje, vamos tentar em nome de Jesus conseguir isso, vamos conseguir, primeiro passo, primeiro passo que a gente precisa fazer na nossa vida é entregar tudo a Deus é ele se entregar por completo. E nós vamos ler Romanos 12. Romanos 12. Meu amigo Ezra vai colocar ali pra gente. Olha só. Romanos 12, verso 1. Essa é a versão, nova versão internacional, eu acho? Não, né? Tem revista atualizada. Tem problema não. Dá para entender assim também. Diz assim, ó, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2. E não sedeis conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente... É, receba, entenda a boa e perfeita vontade de Deus e viva conforme Ele quer, a gente precisa fazer uma transformação. E essa transformação precisa ser aonde? Na nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Tudo começa aqui, ó. A batalha principal que a gente precisa viver e vencer é na mente. O campo espiritual de batalha é na mente. O pecado começa na mente. Tudo começa na mente. Quando você aprende a controlar os seus pensamentos, o que você pensa a respeito de si próprio, o que você pensa a respeito do outro, ou como você olha aquela circunstância, quando você começa a silenciar as vozes que estão te trazendo tanto desespero, tanta angústia, você começa, segundo a gente leu ali, a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós precisamos entregar tudo para Deus, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente. Na versão aqui, eu quero que eu preciso ler muito nessa versão, porque é a versão Mensagem. E olha como fala aqui, Romanos 12. Ela é ampliada, né? Porque é uma Bíblia assim para estudo, eu acho que é até uma Bíblia meio de poesia. Porque olha, olha essa versão, que coisa mais linda. Duvida você não entender isso. Você sair daqui entender, entender esse verso, acabou. Cumpri minha missão. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entregue a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear. A Deus, como se fosse uma oferta. Irmãos, é só aquele momento de oração que a gente entrega a Deus? É o nosso cotidiano. O dormir, o comer, o passear. Tudo tem que ser como uma oferta a Deus. É tudo por Ele, como a gente cantou. Não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora, da mente, porque começa aqui. Então, você é transformado de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre o arrasta para baixo, o nível de maturidade, Deus extrai o melhor de vocês. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, o primeiro ponto que a gente precisa aprender... Para que a gente consiga controlar tudo isso que chega até nós e traz para nós angústias, ansiedade. Vou falar muito essa palavra, né? Mas que tira a gente do conforto de sermos nós mesmos. Porque acho que a maior paz que a gente pode ter em Cristo Jesus é estar bem sendo a gente mesmo, né? É entregar tudo a Deus. Tudo é o quê? Tudo é tudo. É do acordar ao dormir. Todos os nossos atos precisam ser uma oferta ao Senhor. E começar a transformar as nossas mentes, os nossos pensamentos diante de cada situação, porque assim a gente vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão entendendo? Vamos lá. Um outro ponto que a gente lida muito nos dias atuais é, é camuflar a tristeza. Fala para mim, pensa comigo. É legal quando alguém chega para a gente e fala assim, ai, estou tão triste hoje. Nossa, eu tenho vivido tão triste, eu não estou legal. A gente já fica assim, né? Ai, meu Deus, lá veio chorar as pitangas. Sabe por quê? A gente não aprendeu, a gente não vive numa cultura em que passar por tristezas faz parte do nosso crescimento. Jesus foi um exemplo. Jesus não chorou quando ele viu o amigo dele morto, Lázaro? Ele chorou de alegria ou de tristeza? E ele deixou que as pessoas vissem que ele estava triste Quando ele passou pelo período que ele foi orar E os amigos ficaram lá vigiando, mas dormiram Ele voltou e falou Mas meninos, vocês não ficaram nem uma hora orando comigo e dormiram Vocês acham que ele falou isso com alegria ou com tristeza? Jesus é o nosso exemplo, entenda. Jesus é o nosso exemplo E ele passou por todas as emoções Ele teve acesso a todas as emoções que nós temos hoje e ele deixou como exemplo que passar pela tristeza não é o fim em si A tristeza é o caminho em que Deus trabalha o nosso fortalecimento Entendo A tristeza, o período de luta, o deserto Ou como você quiser chamar, porque a gente enfrenta coisas assim Entenda, a gente enfrenta No mundo a gente vai ter aflições, o Senhor não veio para nos tirar da aflição mas o período em que a gente passa por essa tristeza, ela não é o fim. Ela é o processo para entender o que Deus quer de nós. Foi passando pelo deserto que o povo chegou na terra prometida. Eu quero que a gente leia agora, primeiro, não, Tiago 1, verso 2 e o verso 3. Tiago 1, 2 e 3. Conviver com a tristeza e entender que ela faz parte das emoções de todo ser humano nos liberta tanto, porque a gente entende, ok, eu posso ficar triste, eu não posso fazer disso um estado, um estado permanente. Mas ficar por um período para entender o que está acontecendo, o que, que não está legal, por que, que isso me feriu, para que eu possa entender, ouvir a voz de Deus, para que dessa dor saiam coisas grandiosas, tudo bem. Eu não posso fazer é dar tristeza, o que é para ser um estágio, um estado permanente. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tem de grande gozo, tem versões que falam, fiquem felizes quando cair, dizem várias tentações. Outras versões falam assim, meus irmãos, fiquem felizes em saber que vocês estão sendo tentados. E o verso, esse é o verso 2, né? E o verso 3 diz assim, ó, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Sabendo, meus irmãos, que é através da dor, que é através da dificuldade, que é através das tentações, das provações, que nós vamos operar, nós vamos aprender a ter Paciência, ou seja, espelhar ainda mais o caráter de Cristo, passar por problemas, enfrentar lutas, dificuldades, seja ela qual for, seja ela qual for. De repente, o que é dor para você não é para mim, de repente, a minha dor, você olha e fala: Por isso, a dor é sua e o Senhor se preocupa com ela, como se fosse a maior e a única do mundo. Mas eu volto a repetir: ficar triste. Passar por um período de tristeza não pode ser um estado final, ela é um estágio, ela é para tirar disso crescimento, é para entender o que Deus quer nos ensinar durante a dor. Eu lembro de Paulo, Paulo quando ele foi preso, ele ficou lá, na, 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 quando ele escreveu as cartas, ele escreveu as cartas aonde, irmãos? No meio da prisão, não é isso? Vocês lembram dessa história? Porque ele estava pregando o evangelho, trabalhando, sendo açoitado, perseguido. Não tinha tempo. Foi para uma prisão. É bom ficar na prisão? Eu imagino a situação. Se hoje já não é bonita, imagina antigamente. Mas foi no período de prisão que Paulo escreveu as cartas que chegaram até nós hoje. Quem sabe, talvez, o cristianismo demorasse até chegar mais. Foi no período do poço que José... Entendeu que Deus tinha um plano para ele, não resmungou, passou do poço até chegar ao palácio. O poço, a prisão, a tristeza, não é o fim. Não é o fim. Entenda isso. Imagine se você soubesse que você tem uma grande luta para enfrentar, mas você já pode chegar diante dessa luta com o espírito de vencedor, e com muita coragem, porque você já sabe o placar final. E o placar final é favorável a você. Você iria para essa luta, para essa batalha, para essa competição mais feliz ou não? Se você soubesse que o resultado final é totalmente favorável a você. É 2 a 0 para você. Você iria feliz para essa batalha? Mas o Senhor diz para nós que nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, não é na sua força, não é nos seus talentos, não é no seu dinheiro, não é nos seus dons, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor, não importa qual é a luta que você está passando, não importa qual é a aprovação que você está enfrentando, em Cristo Jesus você é mais, você já ganhou essa batalha. Amém? Você pode dizer amém? Você já ganhou essa batalha. Não por você, porque a gente não tem força para nada. Mas por aquele que venceu o mundo. Por aquele que, nos, que veio a esse mundo, que largou tudo que ele tinha de bom, como um grande rei, como um grande criador. E ele veio por mim e por você. E por ele que nós somos mais que vencedores. Na nossa fraqueza... É que Deus se faz forte. Na nossa fraqueza, em Deus, nos fazemos fortes. Essa é uma outra lição que a gente pode aprender quando a gente está naqueles dias que chega e dói o peito, assim. Que a gente não sabe como que vai resolver. Senhor, não sei como que eu vou resolver isso. Como que eu vou sair dessa situação? Deus já sabe. E Ele usa de formas criativas para resolver. Eu sempre brinco, o Bruno fala, ele fala muito que eu sou sapatinho de fogo, vocês já viram isso, né? Que às vezes a gente está com um problema lá em casa, fala, amor, eu já estou animada, porque Deus vai resolver isso de uma forma tão legal, depois a gente vai contar para gente. fala, ai meu Deus, e eu falo para ele, falar, amor, bora, já estou animada, que vai ser de um jeito criativo, porque não vai ser do mesmo jeito, porque para cada problema ele resolve de uma forma. E sabe o que acontece? Quando passa a situação que resolveu, a gente até esquece. A gente quase não volta para agradecer e na hora que a gente está lá envolvido no problema, que a gente não tem saída, que a gente não sabe como vai fazer, a gente fica, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Você não olha para mim, olha como nada tudo dá errado, para mim tudo é mais difícil, a vida parará e a gente chora, resmunga, grita com Deus, aí o Senhor vem. Usa de uma forma criativa para resolver aquele seu problema, ou usa alguém, ou lembra você de uma situação que você pode usar para resolver. E você, oi gente, resolveu? Nem percebi? Passou? Passou? Vamos ler juntos agora 2 Coríntios: 12, do verso 7 ao verso, Deus. verso 7 ao verso 10. Verso Deus é ótimo. Vamos ler junto. Você pode ler comigo? E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado o um espinho na carne, a saber, o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, três vezes eu orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me, eu quero que vocês venham comigo junto agora. A minha graça... Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Três vezes Paulo ouviu: A minha graça te basta. Repita comigo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou contextualizar essa história. Paulo, ele não deixa muito claro o que aconteceu, se foi uma doença. A gente não sabe problema familiar, mas tinha alguma coisa que incomodava muito ele, que fazia ele sofrer, que clamava, fazia ele clamar a Deus para Deus tirar aquilo da vida dele. Ele dizia, Deus, tira isso de mim, Deus, tira isso de mim, Deus, tira esse espinho da minha casa. Porque está me fazendo sofrer, está me impedindo de trabalhar, está me impedindo de viver melhor. E o senhor falou o quê? Não, eu não vou tirar, Paulo. Porque talvez se eu tirar você vai achar que é por você que está conseguindo fazer grandes coisas. E você precisa entender que é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então receba que a minha graça te basta. Talvez, meus amigos... Talvez, eu espero que não, mas talvez alguma coisa que a gente tanto pede para Deus tirar ou resolver para nós, Ele não vai resolver, até que você entenda, até que você aprenda todas as lições que Deus tem para te ensinar, enquanto esse espinho estiver na sua carne. Porque tudo que vem em nossa vida, toda a intenção de Deus é para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos preparar para uma vida eterna. Porque nós precisamos ser semelhantes àquele que nos amou primeiro. E muitas vezes a gente sabe, né? ser humano é um bichinho difícil. A gente começa a dar uma melhoradinha, a gente olha já, opa, tô bem, né? Tô bem. Aí o senhor fala, ah, tá orgulhoso de novo, não é porque eu não te amo, meu filho. É porque o que eu tenho para você é muito mais do que você imagina. E se eu deixar você andar com suas próprias pernas e começar a criar asas e voar para longe de mim, vai ser muito mais difícil eu te resgatar. E a minha intenção é viver com você eternamente. Então eu preciso moldar o seu caráter. Eu preciso trabalhar em você a minha imagem. Até que eu e você sejamos um. Quando a gente entende que na nossa fraqueza é que nós somos fortes em Cristo Jesus, fica mais fácil, não fica? A gente olha para aquela situação que tanto tira a nossa paz e fala, ah, meu Deus, ok, a Tua graça me basta. Eu confio em Ti, Deus, porque eu sei que o Senhor me amou primeiro e eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito maior, muito melhor do que eu posso ver ou imaginar. Uma outra co. Ah, tá. Uma outra situação, uma outra coisa que acontece muito é quando a gente está diante de alguma situação em que a gente é humilhado. Ou injustiçado. A gente tenta se defender ou se justificar, não é? A gente não tira a prova disso? Alguém falou de você, Rose, e você sabe que aquilo não é verdade. A gente vai, o que é isso? Deixa eu tirar a satisfação. A gente não faz isso? A gente tira a satisfação. Nosso nome é muito importante. Então, a gente mesmo, às vezes, luta as nossas batalhas. E tendo Jesus como nosso exemplo, ele fez totalmente diferente disso. Antes, eu vou contar uma história que aconteceu há poucos dias com meu pai. Meu pai, acho que muita gente conhece aqui, meu pai, ele trabalha com representação de laboratório farmacêutico. E aí, ele estava, irmãos, passando uma aprovação tão grande, tão grande, uma perseguição... Ele, o supervisor dele começou a implicar com ele. Então, tipo assim, o papai, ele é muito fera, modéstia a parte falando, mas ele sempre bate as metas, sabe? Ele é, ele é trabalhador pra caramba. E aí ele batia as metas e, ao invés, as metas do mês de venda, ao invés do supervisor, tipo, elogiar ou facilitar. Não, sabe o que ele fazia? Tirava as farmácias do setor do meu pai e estava dando para um outro vendedor, gente, a não sei quantos quilômetros, porque a Bahia é enorme, Salvador é uma cidade muito grande. Então, tinha tipo, Tirava do setor do meu pai e dava para outro vendedor, porque ele dizia sempre assim para mim, ah, tá muito fácil para você. Então, começou a perseguir meu pai, que meu pai estava começando a ficar doente, ele estava passando mal. E todo mês, é porque eu estou resumindo muito a história, pra, enfim, né são detalhes que não vêm ao caso, mas assim, ele estava sendo injustiçado, entendeu? E ele não tinha quem lutasse por ele. E estava chegando ao ponto de o gerente geral começar a ver também no meu pai problemas. Ver também coisas ruins no trabalho do meu pai. E aí, um dia, meu pai... A gente, a gente fez a conferência no WhatsApp, né? A gente fez aquele vídeo, chamada de vídeo. Aí, o papai, como é que está? Minha mãe, ah, minha filha, olha para o seu pai... Porque ele está passando muita, muita perseguição, está muito difícil. O pai até passou mal hoje. Ele estava doente mesmo, ficou de cama. Porque aquilo. Gente, tem coisa pior do que você sofrer injustiça? Fala para mim, você não poder se defender, você não ter como lutar e você precisa do trabalho, né? O meu pai fez 60 anos de idade. Não é fácil para a gente que está mais jovem conseguir trabalho, imagina. Então, ele vendo tudo aquilo se perder, entendeu? O trabalho dele inteiro se perder. E aí, o pai. E como é que está ele? Ah, minha filha, eu não sei o que fazer. E aí na hora, e ele, eu estou pensando em falar com eu sei quem, parará, desabafando. Aí na hora eu senti no meu coração, eu falei assim, pai, nós vamos orar agora. Porque quem vai lutar essa batalha pelo senhor é o nosso Deus. O senhor não vai falar nada, papai. Aí ele, minha filha, mas eu não posso ficar calado, meu pai é um homem de muita fé. Normalmente é ele que me aconselha, normalmente. E aí, mas nesse dia, o senhor usa, né? Usou até uma mula, gente. Não vai usar a gente está buscando Deus? E aí, nesse dia, ele falei: não, papai, o senhor não vai falar com ninguém. Nós vamos orar agora, e quem vai lutar essa guerra pelo Senhor é o nosso Deus. O senhor confia? Ele? Confio, então tá bom. Meus irmãos, nós oramos Aí passou duas semanas Gente, eu não desejei mal para ninguém Não, misericórdia Eu só orei para que a justiça fosse feita, né? Somente isso O que aconteceu? O supervisor dele ficou doente Ele já tinha uma doença Calma, por favor, como dizer Lúcio no hora, Fiz oração virada para o homem Não foi isso, não Ele já tinha uma doença E aí ele tinha uma cirurgia marcada para fazer, entendeu? E então, assim, já estava combinado Foi antes da oração Nesse período que ele fez a cirurgia o gerente reuniu todos os vendedores do setor e aí começou a sondar como que estava a situação. né? Fulano tem feito alguma coisa que você não está muito satisfeito. E meu pai, tadinho, morrendo de medo de falar. Ele falou, não vou falar, que eu prometi que eu não vou falar, eu vou ficar na minha. Papai falou, não, estou tudo tranquilo. Passou o relatório e não falou nada. Adivinha quem foi defender meu pai? Os clientes. Os clientes começaram a falar, olha, o Almir é excelente, mas o supervisor de vocês fez isso. Gente, meu pai não abriu a boca. Quem lutou a guerra pelo meu pai? Deus. E aí vocês não sabem, falou, pois a gente vai dar mais um mês. Falou para o Almir, Almir, nós vamos dar mais um mês de atestado para eles que eu quero entender tudo o que está acontecendo no seu setor, porque eu estou vendo que está tendo muita injustiça. Meu Pai, na hora louvado seja Deus. Meu Deus, é verdade mesmo que o Senhor luta as nossas batalhas. O Senhor luta as nossas batalhas quando Ele é chamado para lutar. Agora, se você não chama Deus para lutar as suas batalhas, mas você quer resolver pelos seus próprios meios, né? olha aqui, não fala de mim, não. Ou então, eu vou contar tudo lá na auditoria. Porque injustiça eu não aceito, porque a gente, a gente não quer levar desaforo para casa. A gente não quer. A gente foi criado assim, abateu, levou. E Jesus, no entanto, ensina tudo diferente. O Evangelho de Jesus é, é todo diferente. É para a gente não se conformar com os padrões desse mundo. Segunda, 2 Coríntios 12. Não, 1 Pedro 2. Perdão, Wesley. Estamos terminando, tá, irmãos? Estou indo para a parte final. 1 Pedro 2, verso 23. Nós vamos ler agora mais um exemplo que Jesus deixou para nós, de quando ele foi injuriado, perseguido, que falaram mal dele, ele o próprio Deus, falaram que ele era o Beuzebu, que ele estava fazendo mal. Olha só, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Mas entregava tudo àquele que julga justamente. É você que precisa defender o seu próprio nome? Eu sei que é difícil. Mas o evangelho de Jesus é assim. Sabe o que é fácil? Fácil é quando alguém te magoa, você magoar de volta. Difícil é perdoar. Isso que é o difícil. Difícil. Não é difícil você juntar provas para provar que você está certo. Difícil é você perdoar e entregar na mão de quem julga justamente. Na mão de quem julga justamente. E conseguir fazer tudo isso, tomar todas essas decisões, se a gente não tiver buscado sabedoria em quem é a fonte de sabedoria, como que a gente vai conseguir? Porque, se a gente tenta acompanhar um pouquinho o modelo do mundo, um pouquinho, gente, a gente está parecendo um bando de careta, né? Falei para mim. A gente está antiquadro, um A gente está esquisito. A gente não está igual. E amém. Você não foi feito para ser igual ao mundo. Você foi feito para ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus para ser transformado de dentro para fora de dentro para fora, para não se conformar com esse mundo, com os padrões desse mundo. A gente não está aqui para ser igual a quem está lá fora. Não estamos. A gente está aqui para lutar pela nossa família. A gente está aqui para perdoar. A gente está aqui para dar aos nossos filhos uma educação e acesso a coisas diferentes que o mundo oferece. A gente está aqui para ser diferente. Para ter um modelo diferente, porque nós temos uma forma, né? Nós temos um modelo que é Cristo Jesus. Tiago 1, Tiago 1 do verso 5 ao verso 8. Eu estou lendo muito a Bíblia. Primeiro porque é a fonte de sabedoria que a gente tem que ter, né? E segundo porque eu não gosto de trazer coisa ah, eu acho que é isso. Não é o que eu acho, irmãos, não é o que você acha. Não é a sua nem a minha opinião, é assim que diz o Senhor. Vocês concordam? Não é o que a gente pensa, não é o que a gente quer achar, é o que está escrito na Bíblia. Não é a Lu que está falando, é o que está escrito, inspirado por Deus. 1 Tiago 1, 5, porque eu sei que tem dias, eu sei que tem dias, que a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo, eu não vou dar conta, é difícil. É difícil equilibrar tantos pratinhos, né? É a nossa saúde, é o namoro, é o casamento, é a faculdade, é o trabalho, são os filhos, é tudo junto, num pacote só. Como que a gente faz para se enxergar no meio disso tudo? Para ter paz, para não deixar que aquela ansiedade tome conta da gente, que a gente não consiga nem respirar. Para que a gente consiga viver dias nesse mundo em abundância. Porque o Senhor diz: eu vim te trazer vida e vida... Em abundância, gente, ele não fala que veio trazer vida em escassez, em miséria, em pobreza. Quando eu falo miséria e pobreza, não estou falando é, totalmente de dinheiro. De oportunidades, de possibilidades, de, de situações. Ele veio para que a gente viva relacionamentos abundantes. Para que a gente tenha um trabalho que nos traga condições de trazer à nossa família uma condição de qualidade, de dignidade, saúde em abundância. Senhor, ele é generoso. Ele quer para nós o melhor, para que a gente experimente um pouquinho aqui dessa terra e, apesar de toda a dor, fale, meu Deus, se aqui nessa terra eu estou conseguindo ter assim, um momentinho um de felicidade, né? umas coisinhas boas, imagina no céu. Não é para a gente se conformar. O Senhor abençoa a nossa vida, não é para a gente se conformar e achar que está bom aqui. É para a gente querer ainda mais o céu. Porque se aqui, apesar de todas as dificuldades, a gente tem uns flashzinhos de alegria, imagine. Tiago 1, 5 até o verso 8 diz assim, ó. E se alguém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente e não lance em rosto e ser-lhe a dada. É a Deus, irmãos, não é ao Google, não, né? A blogueira, não. É a Deus que a gente tem que pedir sabedoria, é a Deus. Porque a gente agora fica buscando modelos para seguir. A gente fica buscando na internet Nos programas Ai, olha o que ela faz, eu quero fazer também Não, não O que ele faz, eu quero fazer também, não É a quem que a gente tem que buscar a sabedoria? É de Deus Verso 6 Peça porém com quê? É de qualquer jeito? É com fé Peça com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma parte e para a outra. Se você chega a Deus e pede alguma coisa, não pede com fé, irmão, é tipo uma onda, ó, que vai, buf, quando volta, já viu como é que a onda ela vem grandona, né? Quando ela volta, ela volta o quê? Só a espuminha miserenta, assim, ó, não tem mais nada. O vento levou, mas você não, você não. Você vai pedir a Deus com fé, acreditando que Ele vai ouvir e vai fazer por você muito mais do que você pediu. Porque você está entregando a sua vida por completo, a sua mente, o seu cotidiano, todos os seus comportamentos como oferta ao Senhor. Porque da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você é uma oferta ao Senhor. E todas as pessoas que passarem pela sua vida, pela minha vida, precisa ver isso. Precisa saber com quem você anda A quem você pertence Não pense tal homem Que receberá do Senhor alguma coisa Completando o verso anterior Sem fé, né? Se pedir sem fé E o verso 8 O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos É com fé que a gente precisa chegar a Deus Sem fé é impossível Agradar a Deus é impossível. Para um mundo onde fica cada dia atualizando, gente, nós nunca recebemos tantas informações por minuto quando é recebido no momento agora. Coitado das nossas crianças. Coitada. É por isso que a gente tem que tirar mesmo a tecnologia um pouco deles. Porque se a gente que não teve acesso a isso está ficando, ó, né? Com os pensamentos meio esquisitos, né? A gente tem, todo mundo. Pelo menos eu tenho. A gente fica às vezes ansioso assim, né? Fica, ai meu Deus. Imagina nossas crianças que estão crescendo com esse tanto de pixels. O tempo inteiro na sua visão, na sua mente. Bem aqui batendo no lóbulo frontal e deixando assim, ó. Cortisona, liberando sem parar a ansiedade. A gente tem que controlar, cuidar dos nossos filhos. Para poder a gente ter uma vida plena. E os passos que a gente precisa seguir são esses. Entregar todo o nosso corpo, todo o nosso pensamento, toda a nossa vida a Deus. Entender que quando a gente chega diante de uma batalha, nós já somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E por último, nós precisamos nos alegrar no Senhor meu amigo, a partir do momento que você fala assim, eu sou de Jesus, você não me vê mais com a cara amarrada. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de esperança. E Ele nos deu uma ordem, alegre-se em mim. Alegrar-se é diferente de felicidade. Felicidade depende das circunstâncias. Então, quando você recebe uma boa notícia... Você fica feliz, entendeu? Se você ganha um presente, você fica feliz. Mas aí, se alguém faz alguma coisa com você, você fica chateado. Então, assim, felicidade, ela é determinante de uma situação, de uma circunstância. Agora, alegria não, é uma ordem. É um comportamento. Alegria é uma decisão. Eu me alegro no Senhor. Independente de como está a situação, eu me alegro no Senhor. E por isso que diz que, que para o mundo, o povo que serve a Deus é, é louco, né? O conhecimento de Deus é loucura para o mundo. Porque quando você está cheio de problemas e põe um louvor e fala, Senhor, vou cantar. Estou te entregando. O vizinho que é do lado fala assim, nossa, essa família aí está tudo bem com eles, né? Olha, eles passam um dia aí felizes, cantando, mal sabe. Mal sabe que vai lá, se não tem uns boletos para pagar. Atrasar, mas a gente está se alegrando no Senhor. Alegrar-se no Senhor é acreditar que independente de como a gente sabe ou não, como será resolvido o nosso problema, a gente está confiando que Deus já sabe. Deus já sabe como vai resolver. Que Ele já sabe o final desde o começo. E muitas vezes a gente chega no final do dia, chateado, reclamando, e a gente fala mal do nosso trabalho, e a gente está revoltado, está cansado, etc se a gente começar a pensar... Sabe aquela ideia que a gente tirou no primeiro verso de mudar o pensamento? Quando a gente começar a reclamar do nosso trabalho, lembrar, tem gente querendo o um emprego. Quando a gente começar a querer falar mal do nosso marido, da nossa esposa, nosso namorado, nosso cônjuge, quanta gente gostaria de ser amado. E se aí furou o pneu do carro, ou você teve que andar alguns quilômetros, aquelas coisas que acontecem às vezes no carro... Como o Luca essa semana levou uma voadora na perna, chegou em casa revoltadíssimo na aula de futebol, deve ter só fala disso, ele está chateadíssimo, não perdoou ainda, mas vai perdoar. E eu falei para ele, meu filho, meu filho, sabe o que, que você levou uma voadora na perna? Porque você tem perna, criança. Porque você tem perna. Quantas pessoas, a gente tem uma criancinha que vem todo ano fazer tratamento no Sara, e a família dele mora no mesmo condomínio com a gente. E ele anda numa cadeira de rodas. Então, todo ano ele vem e as crianças brincam com ele. Eu falei, você acha que ele é seu amiguinho? Na adoraria estar tá correndo de futebol? Levar uma voadora? Isso é mudar? O pensamento é parar de se sentir vítima da situação e entender que no meio da dor há sim motivos para agradecer. No meio da dor há sim motivos para agradecer. Tem uma ilustração, eu vou contar essa última para a gente finalizar, que conta, vocês já viram aquelas garças que são branquinhas, têm as pernas bem fininhas? Uma, é garça mesmo, né? elas são branquinhas, perninha fininha, né? Aí conta a ilustração que tinha uma família viajando no carro, e aí eles passaram assim, num lugar, e viram um pântano. E essas garças estavam andando sobre, pelo pântano, e as patinhas delas estavam todas enfiadas na lama. Só que apesar delas de estarem naquele lama-sal podre, era um lugar fedorento, podre, muita lama. As penas dela, o corpo delas, de todas as garças que estavam ali, continuavam brancas. E a menina olhando aquilo tudo, Ai, como que elas estão andando pela lama e não estão se sujando? E o pai dela falou assim, filha, você sabe por quê? Porque apesar delas de estarem na lama, elas não pertencem à lama. Apesar de estarmos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo Nós precisamos renovar a nossa mente Para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Para que a gente viva sim Aqui uma vida de plenitude De bênçãos De alegria Que é uma decisão constante Não só de felicidade, né? Eu desejo muitas felicidades para todo mundo Que a gente tenha muitos momentos felizes Mas principalmente, constantemente A alegria que vem do Senhor e que a gente entenda que, apesar de estarmos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Eu não sei o que nos espera nessa próxima semana. Eu desejo de todo meu coração que venha ser a semana mais abençoada deste ano até aqui, para cada um de nós. Mas, independente do que vier, nós já somos mais que vencedores. Porque na nossa fraqueza... O poder de Deus se aperfeiçoa. E nós podemos chegar diante das nossas batalhas, das nossas lutas e dizermos: eu sei a quem eu pertenço. Eu sei de quem eu sou filho e eu não estou aqui sozinho. O meu pai luta comigo e é por isso que nesse placar já está 2 a 0 para mim. Porque a vitória é minha E eu não preciso mais perder noite de sono Eu não preciso mais deixar que a ansiedade tome conta da minha vida De tal forma que eu não consiga mais viver Porque o Senhor tirou dos meus ombros um jugo pesado Andar com Ele é leve Ele está ao meu lado para carregar o meu peso Para carregar tudo que dificulta na minha vida Ele já levou na cruz E agora Ele fala assim, filho, o meu jugo é suave Andar comigo é leve É feliz É prazeroso Alegre-se em mim Não nas coisas Não nas circunstâncias Não nas pessoas Ninguém vai te fazer feliz É você É uma escolha sua ser feliz E quando você buscar em mim Você vai receber uma felicidade Completa Uma alegria genuína que as pessoas falam, o que é que você tem? O que é, que é isso que brilha nos seus olhos? E você vai poder dizer, é Jesus. É Jesus. Ele carregou o meu jugo. Ele levou o meu fardo. Amém? Amém. Você gostaria de hoje entregar a Jesus o seu cargo, o seu fardo, o seu jugo? Você quer nesta manhã comigo orar e falar, Senhor, estou te entregando toda a minha ansiedade, Pai. O Senhor sabe que não tem sido fácil até aqui. Mas eu confio, eu confio e eu quero receber essa transformação de dentro para fora mudar o meu olhar para as coisas, mudar o meu olhar para as situações, voltar o meu olhar para ti, entender que eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse mundo. Amém? Vamos orar, vamos orar. Querido, o Senhor é tão bom com a gente. Tantas vezes, meu Deus, a gente vira as costas, a gente esquece. A gente começa a ficar um pouquinho melhor e a gente já esquece do Senhor. E o Senhor fica esperando a gente pacientemente. Porque o Senhor nos ama, Deus. Porque o Senhor tem para nós planos grandiosos. Paizinho, eu quero entregar nesta manhã a vida de cada amigo aqui presente. O Senhor sabe os sonhos, o Senhor sabe os medos, o Senhor sabe as preocupações. Pai, toma esse peso dos nossos ombros, alivia os nossos corações, meu Deus. Nos ajude a sairmos daqui hoje com a postura de vitoriosos, não por nós, meu Deus, não por nossa força, não por, por nossas qualidades, mas por Ti, porque o Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos chamou de vencedor e que a gente saia dessa igreja hoje, Pai, a Acreditando que somos vencedores e que qualquer batalha que vier à nossa frente nós venceremos em teu nome leva-nos em paz, meu Deus guarda nossa casa, nossa família livrai-nos do mal é em nome de Cristo Jesus que te pedimos amém, amém